नमस्कार उज्यालो 90 नेटवर्क मार्फत देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशनहरुबाट एकै साथ प्रसारण भइरहेको कार्यक्रम श्रुति संवेगमा प्राविधिक साथी ससिन्द्र गौतम सँगै म अच्युत किमिरेको स्वागत छ श्रुति संवेगको मंगलबारको श्रृंखलामा हामी गएको सातादेखि विजय मल्लको उपन्यास अनुराधाको वाचन सुन्दै आएका छौ आज यसको दोस्रो श्रृंखला लिएर आइपुगेका छौ गएको साता हामीले पृष्ठ 18 सम्म पहिलो श्रृंखला वाचन गर्यौ अब दोस्रो श्रृंखला आज वाचन सुरु हुन्छ पृष्ठ 19 बाट मेरो अस्वस्थता बनो या के बनो व्यापक उदासीनताले सम्पूर्ण ढाकेको मानसिकता थियो यसलाई म वैराग्यले खिचेको अवस्था पनि भन्न सक्दिन म वैरागी थिइन म बगिरहेकी थिएँ तर पानीको मूल सुक्दै गइरहे चाहिँ म भित्र भित्र झिनो हुँदै गइरहेको थिएँ त्यस दिन जुन दिन उनलाई भेटे म बिहान सवेरे उठेको थिएँ रातो तप बलेको सूर्य विस्तारै हरियो रहरको झाङबाट निस्केको थियो म झ्यालमा चादर ओढेर पूर्वतिर हेरिरहेको थिएँ तराई भए पनि मङ्सिर देखिने जाडो सुरु भइसकेको थियो टाडा बस्तीमा कुखुराहरु बासिरहेका थिए सुनसानमा नजिकैको छाप्रोबाट ढिकी कुटेको एकोहोरो आवाज आइरहेको थियो पूर्वमा रेलवे स्टेशनबाट मालगाडीको सिटी बजिरहेको थियो कुइरो विस्तारै उठिरहेको थियो धान दाउनी गरिरहेका बैलहरु र मानिसका आकार केही स्पष्ट हुँदै आइरहेका थिए बकारी र मकैको कुइनो काममा लुहाएर टल्कन्दै आउँदै थियो एक दुई गाडाहरु टाडा सडकमा विस्तारै गइरहेका थिए हरियो जंगलमा अझै कुइरोले ढाकेकै थियो म विस्तारै माथिबाट तल ओर्ले मैले केही पनि सोचिरहेको थिइन न ममा कुनै प्रकारका भावनाहरु नै थिए खाली रित्तो झै थिए अभ्यासले मात्र गुडिरहेको जिन्दगीमा दैनिक चर्याहरु स्वतने संचालित भइरहन्थे अरिले मेरो हातमा सिगरेटको बट्टा र सलाई राखिदियो ट्युबवेलमा मेरो मुक्त हुने सब सामानहरु राखिने सकेको रहेछ दारी खरोन ऐना र रेजर बक्स पनि ल्याएको रहेछ त्यसले मेरो अनुहारमा दारी बढेको जरुरी देखेको होला मैले अनजानेमा आफ्नो गाला मुसारी हेरे दारी बढेकै रहेछ एकैछिनमा सुन्दरैयाले चियाको कप मेरो हातमा ल्याएर थमायो म चोकैमा काठको लामो बेन्चमा बसे लुरे एलसीसीएनको खच्चड कुकुर मेरो गुडामन्तिर गुङगुरिएर बस्यो चिया पिउँदै थिए हरिले पालेको सानो बिरालो भुइमा खेलिरहेका सेता परेवाका बथान बालाई टाडाबाट ताकेर जिस्काउन बसिरहेको थियो मलाई थाहा थियो त्यो बिरालो सधैं परेवाला झम्टना ताक गरेर टाडा बसिरहन्थ्यो र परेवालाई भुर्र उडाएपछि आनन्दसँग गुर्राएर मस्त हुन्थ्यो जतिसुकै गृहस्थी पाल्तु भए पनि आफ्नो प्राकृतिक स्वभाव छाड्न कुनै पनि प्राणी सितिमिति चाहदैन यही लुरे कुकुर बिरालोसँग यतिका दिनदेखि सँगै बसेर खेल्दै हुर्केको छ तर कहिलेकाहीँ प्राकृतिक प्रेरणाले उक्साएपछि लुरे बिरालोलाई झम्टन किञ्चित बेर मान्दैन हरिको लुरेसँग यही रिस छ जंगलमा पनि हरि र लुरे एक दोस्रालाई अविश्वासपूर्वक आपसमा हेराहेर गर्छन्
परिवारलाई झन्डै समाउन आटे चाहिँ झम्टेर परिवारलाई उडाउँदै बिरालो मेरो काखमा बुर्लुकको उप्रेर बस्न आइपुग्यो लुरे इरिसाले न्यारेर गोर्यो कुकुराका माउ र साना चल्लाहरु तर्सेर परसम्म पुन्छि म उभिएर त्यही रन रल्लन थालिरहे मलाई सुनाउने उद्देश्यले नै हरि सुन्दरैयासँग टुटेफुटेको कछाडिया भाषामा भन्दै थियो आफू यहाँ आएको यतिका वर्ष भइसक्यो घरसम्म यसो जान पाएको छैन घरमा केही भइसक्यो होला काजी फर्कनु नभए पनि म कसरी काठमाडौँ नेपाल जानु लो तै भन त मैले त्यसबखत जट्ट समझे काठमाडौँबाट आएको दाइको चिट्ठी यसपाली उहाँको जागिर बढेको रहेछ अड्डा पनि सरेको यसैले केही दिनला भए पनि हवाई जहाजबाट काठमाडौँ आउनु भनेर लेखिरहनु भएको थियो तर म किन जाऊ किन रलदारलदै विस्तारै आफ्नो कचारीबाट बाहिर निस्किसकेको थिए कचारीमा कारिन्दा सम्बुर गाउँका केही किसानहरु आपसमा कुराकानी गरिरहेका थिए मलाई देख्ने बित्तिकै मेरो पछिपछि पछ्याएर आउन थाले अगहनिया बालीको बटैया गराउन मानिसहरु पठाइदिन ती किसानहरु अनुरोध गर्न आएका रहेछन् मैले सम्बुला हराएर फर्कने हातले इशारा गरेर उनीहरुलाई फिर्ता पठाइदिए म टाढा सडकमा निस्किसकेको रहेछु खाली लुरेले मात्र मलाई पछ्याउँदै आइरहेको रहेछ मैले लुरेलाई फर्किन भनिकन त्यो मलाई छाडेर फर्कँदैन जता सुके पनि मलाई पछ्याइ रहन्छ ठूला ठूला सिसौका टिम्बाहरु जंगलबाट ओसारेर ल्याएका गाडालाई सडकका किनारमा ठड्याएर गाडाबानहरुको झुण्ड सडकीको किनारमा भात पकाइ खान बसिरहेका रहेछन् त्यहाँबाट पनि म गुज्रिदै गए मेरो मस्तिष्कमा दाइको चिट्ठी मात्र आइरहेको थियो म काठमाडौँ किन जाऊँ मेरो एक मन एकतमासले उदास हुँदै गइरहेको थियो ममा केही क्षति भए चाहिँ एक रित्तोपनले छोप्दै ल्याइरहेको थियो मेरो जीवन किन यसरी महाशून्यतातिर लक्ष्यहीन रूपले ढल्कँदै गइरहेछ मेरा पुराना महत्त्वाकांक्षाहरु कता गए ममा किन केही निर्णय गर्ने शक्ति रहेन म काठमाडौँ गएर के गर्न सक्दछु के पाउन सक्दछु जबकि मेरो इतिहास नै बेग्ले भइसकेको छ म नै अर्कै भइसकेको छु मेरो मानसिक सामञ्जस्य त्यहाँ अब कसरी हुन सक्दछ लुरेलाई बस्तीको कुकुरले नौलो अजनबी समझेर भोक्तै टोक्न कोसिस गरिरहेको थियो मैले माटाको डल्ला उठाएर हानेर तपाए लुरी अगाडि लम्क्यो मेरी भाउजू चाहनुहुन्छ कि म काठमाडौँमा नै घर गृहस्थी गरेर बसौँ र उहाँकै बहिनीसँग बिहे गरौँ दाइकी सालीसँग मलाई उहाँको यो प्रस्ताव त्यसबखत किन चित्त बुझेन मलाई आश्चर्य लाग्दछ एक प्रकारको बिहेप्रति नै त्यसबखत मेरो मनमा अत्यन्त उदासीनता र विमुक्तता थियो या यसो भनौँ ममा नारीहरु युवतीहरु प्रति नै किसिमको आन्तरिक रूपले अवहेलनाको भाव थियो मेरो आमाको देहान्त भएपछि यस किसिमको भावनाले मलाई लखेटेको थियो मेरो बाको मृत्युपछि म आमासँगसँगै कहिल्यै नअलगै हुर्केको थिएँ आमा नै मेरो सबको सोनम थियो उमेर पुगेपछि पनि म आमाबाट कहिल्यै पृथक भएको थिएन तर जब उहाँको देहावसान भयो म एक्लिए मलाई व्यापक शून्यता र रिक्तताले छोप्यो र आइमाइहरुसँग म त्यसबखत देखि केही अंशमा भयभीत हुन थाले सम्भव छ मलाई आमाको माया खोस्न आउने जस्ता इर्ष्यारुती आइमाइहरु प्रतीत भए होला बिहेबाट विमुख भए होला त्यसैले दाइको सालीसँग बिहे गर्न मृत आमा प्रति मैले अन्याय गर्न लागे जस्तो अनुभव गरे होला र बिहेको कुरा उठेको बेलामा म पटनामा एमए पढ्न हिडे 
त्यसपछि यही गाउँमा आएर बसिदिए तर म भाउजूको वचन हार्न पनि सक्दिन र आफूलाई बिहेको निमित्त तयार गर्न पनि सक्दिन काठमाडौँ 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 म एउटा सोतो नेर आइपुगे जहाँबाट स्टेशन सोझै निस्किन्थ्यो म त्यही बाटो लागे म किन किन काठमाडौँ जान सक्दिन यसरी नै बित्दै जान्छु गुजरादै जान्छु यही स्टेशनबाट मेरो लास निस्कन्छ र टाढा बगरमा जहाँ सब जनालाई पोल्दछन् म पोलिन्छु र बचेकोचेका मासुहरू स्यालले लुस्छन् मेरो अन्त यसरी नै यस जंगल किनारमा हुनेछ म काठमाडौँ नै किन जाऊँ मैं स्टेशन में ओहर दौर कर रही थी। बसंतिया चिया को दुकान में बसर मला चिया पिलाना नौकरला आराम देती हो। एक आत्रियल का यात्रियों रुत्या बसी रह गई थी। टाड़ा बड़ा रियल आई रह को आवाज आई रह गई थी। और सिटी को ती को दोनी पे निशुन्न मिला आई थी। एक ही चिन में सानो इंजन दुआं ओकलदई त्यसै बखत बसन्ती आफै दोकानबाट उठेर मलाई चिया दिन आयो म रोकिए इनीहरु पनि अधिकांश मेरै जग्गाका रहितीहरु थिए नभन्दै रेल गुड्दै आइपुग्यो र स्टेशनमा रोकियो क्षणभरैमा हल्लाखल्ला मच्चियो म चिया पिउनमा तल्लिन भइरहेको थिएँ मेरो मानसिकतामा एक अनौठो चटपटी मच्ची रहेको थियो ट्रेन अम्लेखगन जान्छ आजकालको नयाँ त्रिभुवन राजपथबाट काठमाडौँ सम्म नै यात्रीहरुलाई पुराउँछ म म रेललाई मानिसलाई चाहिँ घुरेर हेरिरहेको थिएँ चियापी सिद्धाएर बसन्तियाको नोकरलाई गिलास फिर्ता दिँदै थिएँ अरिले आएर मलाई भन्यो एउटी आइमा सेकेन्ड क्लासको डिब्बामा मूर्छा परेको रहेछ सबैले तल ओराले उ हेर्नुस् त मैले पनि आँखा उठाएर त्यतातिर हेरे एक बथान हुलै त्यहाँ जम्मा भइसकेका रहेछन् मैले केही देखिन अँ भनेर कुनै प्रतिक्रिया नदेखाएर म चुरोड सल्काउन बसेँ मलाई नजिक जाने इच्छा थिएन म आफै अलमल्ली रहेको थिएँ अल्जी रहेको थिएँ फेरि हरिले आएर एकैछिनपछि भन्यो त्यो आइमैलाई त सब जनाले छोडेर जान लागे साथमा कुनै पनि साथी आएको रहेनछ एक्लै पो आएकी रहेछ क्यारे मानिस हेर्दा त राम्रै छे टाँसिएकी छे कसैले पनि चिनेको पनि रहेनछ मुखबाट सलसत्ती फिँज काढिरहेकी छ मलाई त मर्से जस्तो पो लाग्यो चलना आइमाई 
लामचो अनुहार सुलुत्त परेको नाक लामा लामा आँखी बाउ बन्द आँखा दुब्लो पातलो बदन मेरो दिमागमा अकस्मात चढ्यो मैले तुरुन्तै जेबबाट फाउन्टेन पेन थुत्त झिकेर मुखलाई फट्याएर घुसारी दिएर बिस्तारै पानी सम्के रिलेडेको छक्छकको धिमा आवाज बिस्तारै टाढा हुँदै गइरहेको थियो मानिसहरूको घुइँचो पातलो भइसकेको थियो म हरि स्टेशन मास्टर बसन्तिया र उनका नोकरचाकरहरू र केही कुल्लीहरू मात्र त्यहाँ बाँकी रह्यो म पानी छम्कदै थिएँ मलाई उनको त्यो मूर्छना समाप्त होला जस्तो लागेको थिएन त्यस बिरामीलाई हेर्दा मलाई यस्तो लाग्दै आएको थियो कि आकाशको मुनि घरबारहीन कुनै साथी बिना एउटी आइमाइ काठको मुढा जस्तो पल्टिरहेकी छ अनजान ठाउँमा अनजान मानिसहरूका सामुन्ने मेरो मनमा सानोबुतिर करुणाका लहरहरु सोता फुटे त्यो खुल्दै नखुलेको आँखा फट्याएर हेर्ने इच्छा पनि पैदा भयो जसले गर्दा उनको अनुहारसँग परिचय प्राप्त गर्न बाधा भइरहेको थियो तर मेरो मुखबाट त्यसै निस्कियो रामबाबु इनलाई स्टेशन घरमा लगेर राखौ यहाँ यो खुल्ला ठाउँमा बिरामीलाई बिगार पनि हुन सक्दछ फेरि शीत पनि परिरहेछ हरि र बसन्तीहरुले मेरो कुराको समर्थन गरे र तुरुन्तै तिनलाई उठाएर लान सारा मानिसहरु जुटी पनि हाले अनि त्यसपछि मात्र मैले देखे एउटा छालाको सुटकेस र प्लास्टिकको झोला जसमा केही फलफूल र पत्रपत्रिकाहरू पनि थिए छालाको सुटकेस माथि लेखिएको थियो अंग्रेजी अक्षरमा फगत ए र डी त्यसै बखत स्टेशन मास्टर रामबाबुले अनकनाएर बोलेको सुने उनी यस बिरामीलाई स्टेशन घरमा लैजान तयार थिएनन् उसलाई यो डर थियो कि बिरामी रेलवे पेसेन्जर भएकोले तिनलाई केही तलमाथि हुन गयो भने उनको थाप्लोमा अपगाल आउन सक्दछ र यसरी उनको जागिरमा समेत कहीँ यस कुराले धक्का नपुर्याइदियोस् तर मुखले भन्न चाहिँ उनले भने कि मेरा कोही मानिसहरू छैनन् कसले स्याहार सुसार गरिदियोस् फेरि रेलवे पेसेन्जर बिरामीलाई खर्च गर्न कुनै निकासा छैन प्रबन्ध छैन मलाई अपगाल आउन सक्दछ यो सुनेपछि उठाइसकेको बिरामीलाई सबैले फेरि भुइमा नै राखे तर मेरो मन चाहिँ एकदम उत्तेजित भइसकेको थियो त्यस बिरामीलाई देखेर पनि होइन कसैलाई केही सुनाउनलाई पनि होइन रामबाबुको व्यवहारिक दुर्बलता र आफ्नो निष्क्रियता देखेर र साथै केही हलचल गर्न नसक्ने मनुष्यको दुनियाँमा लाचारी देखेर म एकछिनसम्म उनलाई कोरिएर हेरिरहेँ एक टक र त्यसपछि हरितेर हेरेर समिमित स्वरले बोले हरि बाह्र बजेको ट्रेनमा गएर त डाक्टर बोलाएर लिएर आ यिनलाई घरैमा लैजाऊ हिँड सबजनाले बिस्तारै होल्डर चैत बिरामीलाई उठाए मेरो चेहरा र भावभंगीमा सायद ज्यादै कठोर थियो होला रामबाबुले परसम्म पछ्याएर आफ्नो व्यवस्था प्रकट गर्दै रहे मैले खाली खल्लो हाँसो हाँसिदिए अचानक एउटा बिरामी त्यो पनि आइमाई जसको कुनै नाता कुटुम्ब देखिन्न जसको साथमा कोही छैन एक्ली मूर्छा अवस्थामा घरतिर लाँदैछु र नावश्यक बोझ थाप्लोमा उठाउँदैछु त्यस बिरामीलाई के थाहा उनी कस्तो ठाउँतिर जाँदैछिन् तर बेहोशमा त्यसै जाँदैछिन् म बिचबिचमा उनको नाडी समाउँथेँ र पानी सम्पदै जान्थेँ एउटा मुर्दा बोकेर लगिरहे जे मलाई भान भइरहेको थियो सेतो जर्जेटको साडी गुलाफी ब्लाउज हातमा सानो नाडी घडी र पातलै एक दुई चुरा कपाल छोट्याइएको र घुँगुरिएको ललाटनेरको कपाल पनि अलि सानो पारेर कत्रेको अरू कुनै गहनाहरू जिउमा थिएन
श्रीकृष्ण बिरामीलाई घाटतिर लैजादा जुन सुनसान र उदासी हुन्थ्यो त्यस्तै प्रकारको मौनता र गम्भीरियाले छाएको थियो मलाई आफ्नी आमालाई घाटमा लैजादाको दृश्य सम्झना भइरहेको थियो पशुपति आर्यघाट र मृत्युपछि चितामा दाह काजकिरिया काठमाडौँ लुरे कुकुरलाई बिचबिचमा गाउँका भुस्या कुकुरहरूले भोकिरहने गर्थे यसैले त्यो मसँगसँगै लिइरहेको थियो कहिले अगाडि कहिले पछाडि मैले बिरामीलाई उनकै सेतो चादर घाम चेक्नलाई राम्ररी ओढाइदिए उनीसँग मेरो यस्तै अचानक मूर्छा परेको अवस्थामा भेट भएको थियो जब उनी बिचेत थिएन मरे झैँ लम्पसार परेर बिछुनामा पल्टेकी थिएन बेहोश थिएन म त्यो दृश्य अहिलेसम्म झलझली सम्झिन्छु चारैतिर मानिसहरूले होल्डर समातेर उठाएर उनलाई बिस्तारै लगिरहेका लुरी अगाडि अगाडि हिँडिरहेको म मलाई के थाहा कि त्यसबखत यही आइमाई मेरो जीवनको भयानक मोडमा आएकी छ मेरो जीवनलाई सम्पूर्ण रूपले परिवर्तन गरिदिएर जीवित तुल्याउन समर्थ हुन्छ तर अफसोस अहिले आफ्नो सर्वस्व अर्पेर पनि पाउन सक्ने अवस्थामा रहेको छैन कसले मलाई यसरी वञ्चित गरिरहेछ एकपल्ट मात्र पागलपनबाट उनी सचेतनामा उत्रिदिएकी भए के म आफ्नो छाती उगारेर देखाइदिन पाउँदिन थिएँ तिनको मिठो बोलीले मलाई अङ्गीकारसम्म गरिदिएको भए के म कुनै स्वर्ग रोस्थे अनुराधा म तिमीलाई प्रेम गर्दछु आफ्नै स्वरको आफ्नै प्रतिध्वनि सुन्दछु छटपटाउँछु र बस्दछु तर अनुराधा मलाई घुरेर हेरिरहन्छिन् किन त्यो आँखा मेरो कुरा केही बुझ्दैन किन मलाई देखेर उनी हाँस्दिनन् जुन कोठामा अहिले उनी बसेकी छन् हो त्यही कोठामा पहिले तिनलाई मूर्छा भएको अवस्थामा लगेर राखेको थिएँ त्यो मेरो पढ्नलाई अलग्गै छुट्ट्याएर राखेको कोठा थियो जसमा मेरो एमए का कोर्स बुक लगायत अरू पाठ्यपुस्तक र विभिन्न किताबहरू थिए कहिलेकाहीँ पल्टन मन लागे पल्टन एउटा खाट पनि राखेको थिएँ लेट्ने आराम कुर्सी र पढ्ने टेबिल मेज आलमारीहरू यथास्थानमा सजाएको थिएँ वर्षौँ दिन भइसकेको थियो मैले एक किताब पनि पल्टाएर पढेको रहेनछु एमबी परीक्षामा पटना गई जाँच दिएर जाने बाहनालाई टार्दै लम्याउँदै गइरहेको रहेछु र त्यसैले स्वभावतः कोठामा फोहोर मैलाहरू भरिएका थिए र त्यस दिन अचानक कोठामा बस्दा मलाई आफैलाई अनौठो र नौलोपनको आभास भएको थियो त्यही खाटमा लगेर सबजनाले उनी बिरामीलाई राखेका थिए उस्तै प्रकारले मूर्छामा उनी परिरहेका थिए म नजिकै गएर पुनः उनका नाडीहरू हेरेर केही बेर त्यहीँ उभिएको थिए नाडी धीमा गतिले नै चलिरहेको थियो र चेहराको रङमा केही परिवर्तन आए जस्तो पनि भइरहेको थियो सायद बेहोशी समाप्त हुन्छ कि मलाई उनको टिटलाग्दो रूप देखेर करुणाको साथै आफैप्रति एक भारी उदासीनता पैदा हुँदै गइरहेको थियो यसैले प्रतिक्रिया स्वरूपमा त्यस कोठाबाट बाहिर निस्केको थिए हरि र अरू एकाध मानिसहरू त्यहाँ बसिरहेका थिए म आफैसँग बहाना गरेर ट्युबवेलतिर बढिरहेको थिएँ वास्तवमा भनौँ भने त्यस बेला मलाई आफू मृत्युको सम्मुख पुगिरहे चाहिँ भान भइरहेको थियो र त्यस दिन धेरै दिनपछि मैले आफ्नै आमालाई सम्झेको थिएँ र एक रित्तो माया स्नेहहीन आफ्नो अवस्थालाई गढेर हेरेको थिएँ मेरो उराठलाग्दो जीवन चरणै यी सब घटनाहरू जसमा दुःख वेदना सिवायहरू कुनैलाई स्थान थिएन घट्दै गइरहेका थिए मलाई लागेको थियो मेरो अवसादको क्षण यसरी नै बढ्नु पर्थ्यो बढ्दै पनि थियो म तैपनि अन्जानैमा त्यसै हतारिएर आत्मोक पखालिरहेको थिएँ 
त्यसबखत कता कता मेरो मनको एक छेउमा मूर्छामा परिरहेकी अपरिचित युवती प्रति सहानुभूति र ममताका भावनाहरूले गजगजाइरहेको थियो यही जीवन हो नदीको भेलले कता कताका वस्तु सामग्रीहरुलाई किनारमा फाल्दछ र आफू फर्केर जान्छ मरेका र बाँचेका कैयन जीवहरु यसरी नदी तटमा आएर पछारिन्छन् चलमलाउँछन् कोही कुइएर सडेर जान्छन् कार्यक्रम श्रुति संवेगमा अहिले तपाईले सुनिरहेको वाचन विजय मल्लको उपन्यास अनुराधाको वाचन हो यसको बाँकी अंश केही बेरमा वाचन हुनेछ उज्यालो सुन्दै गर्नु होला सीधा कुरा प्रश्न विचार Ujjalo 90 Network कार्यक्रम श्रोति संवेगमा पुनः स्वागत छ तपाई अहिले उज्यालो 90 नेटवर्क काठमाडौँसँगै देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशनहरुबाट एकैसाथ कार्यक्रम श्रुति संवेग सुनिरहनु भएको छ श्रुति संवेगमा हामी विजय मल्लको उपन्यास अनुराधाको वाचन सुनिरहेका छौ अब यसको बाँकी अंश वाचन सुनौ मेरो सम्पूर्ण सहानुभूति तथा उत्सुकता ट्युबेलमा हातमुख धुदाधुदे अकस्मात खल्लो र तितो हुँदा हुँदै बदलिएर आफै प्रति अपसात र कुण्ठा पैदा गर्दै गइरहेको थियो यहाँ सम्मकी त्यो अपरिचित युवती मेरै खाटमा मूर्छामा नै मरेर लाश भएर गए पनि मलाई किञ्चित आश्चर्य हुने थिएन त्यसैबेला केही रैती तथा अरु मानिसहरू जग्गाको सम्बन्धमा कुरा गर्न ट्युबेल नजिकै उभिएर गन्थन गरिरहँदा मलाई यस्तो अनुभव भइरहेको थियो कि म फजुलमा यस खेतीपातीमा यसरी रुचि किन देखाइरहेछु के म तनाड्डे हुन चाहन्छु के म सम्पत्तिको थुप्रो लगाएर यस जीवनमा सन्तुष्टि पाउन सक्दछु म यसरी आफूलाई निसंक रूपमा ठगेर के उपलब्धि गर्न सक्दछु मैले ती रैतीहरुका कुरामा एकदम अभिरुचि नदेखाएकोले तिनीहरु हार मानेर निराश हुँदै सलाम बजाउँदै फर्केर गए मैले त्यसबखत वास्तवमा भन्नु भने भर्खर घटेको घटना सब बिर्सिसकेको थिए अपरिचित युवती मूर्छामा परिरहेकी छन् भन्ने कुरा पनि कता कता मेरो मस्तिष्कबाट टाढा बहिसकेको थियो काम चर्कन्दै थियो म जडबुद एकै थलामा उभिएर पर छितिजतिर हेरिरहेको थिए म किन यसरी जंगल किनारमा एक्लै खडा छु एक्लै निरुद्देश्य निरपेक्ष रूप उभिरहेछु के मेरो जीवनमा सब कुरा टकटकिसके त्यसैबखत हरि दौडेर मनिर आयो र उत्साहपूर्वक भन्न थाल्यो माथिको बिरामी होसमा आउनु भयो काजी तपाईलाई खोज्दै हुनुहुन्छ आउनुस् रे उहाँलाई तातो पानी चाहियो भन्नुभयो म त्यही उमाल्न जान्छु त्यति भनिसिद्धा र दौडी हाल्यो म घोरिएर एकछिन त्यसै उभिरहे 
ती अपरिचित बिरामी युवती होस माइन मलाई खोज्दै छिन् मेरो परिचय लिन लाउला हरि अतारी र तिनको काम गर्न दौडिरहेको छ तर ममा कुनै प्रकारको उद्देग आउँदैन मैले नै उनलाई यहाँसम्म बोकाएर ल्याएको थिएँ उनको हेरचाह सेवा सुश्रुवा गर्न मेरो कर्तव्य हो तर तै पनि मेरो मन किन उपेक्षाशील जैन छ के ममा कुनै बलदो प्राण छैन त्यसबखत मलाई लाग्यो मेरो म भित्रको म साच्चै जर्जरित भएर खरानी भइसक्यो कुनै युवती कुनै नौलो पदार्थ कुनै भयानक घटनाले पनि मलाई स्पर्श गर्न सक्दैन मेरो संवेदनशीलता यस गाउँको फुस्रो माटो चाहिँ बतासले उडाएर बेपत्ता गरिसकेको छ सुन्ने मनले विस्तारै माथि उक्ले र गम्भीरतापूर्वक त्यस कोठा भित्र पसे अपरिचित बिरामी युवती खाटमा उत्तानो परेर अघिकै स्थितिमा पल्टिरहेकी थिइन् कुनै प्रकारको तिनमा हलचल तथा स्पन्दन थिएन मलाई लाग्यो फेरी मूर्छा परियोलिन या हरिले सम्झना भूल गर्यो त्यसबखत अपरिचित युवतीले मसिनो स्वरमा बोलेको सुने नजिकै आउनुस् न तपाई नै हैन कोमल मानजी म नजिकै गएर खुट्टातिर उभिए मैले तिनलाई राम्ररी नै घुरेर हेरे एउटा सूर्य जस्तो नीलो अनुहार कलेटी परेको ओठ ठुलठुला प्रभावहीन आँखा आँखा बन्द गरेर फेरि खोल्दै उनले भनिन् मेरो उठ्ने सम्म पनि तागत छैन मेरो सुटकेस खोल्नुस् त्यसमा औषधिहरू छन् कोरियामिनको ट्याब्लेट झेक्नुस् त्यहाँ इन्जेक्सनको सिरिन्स पनि छ स्टरलाइज गर्नुस् र फेरि उनले आँखा चिम्ले मलाई यो सुन्दा अचम्म लागेको थियो यतिका औषधि र इन्जेक्सनका सामानहरू बोकेर एक्लै हिँड्ने बिरामी युवतीको जीवन देखेर तैपनि मैले कुनै आश्चर्य नमानेजे गरी उनको बाकस खोल्ने हेतुले बाकसतिर लम्के बाकसमा तालचा मारिएको थियो मैले यताउति साँचो खोजे उनले आँखा चिम्लेरे भनिन् साँचो झोलामा छ हेर्नुहोस् साँचोको झोप्पा झोलैमा थियो खोले औषधिका कैयन चेसीहरू र इन्जेक्सनको बट्टा झेके कोरामिनको ट्याब्लेट झेकेर उनको नजिक गए अरूले तातो पानी लागेको थियो उनले आँ गरेर मुख बाइदिन कोरामिनको चक्की उनको मुखमा हालिदिए उनले आँखा खोलेकी थिइन मुखको इसाराले पानी मागिन गिलासबाट पानी बिस्तारै तप्काइदिए उनी आँखा चिम्लेर एकछिनसम्म बसिरहिन् पछि बस्ने चेष्टा गर्दै हाँस्न खोजेर भनिन् मैले तपाईँलाई तक्लिफ मात्र दिएँ तर के गरौँ अझ तपाईँलाई कतिसम्म कष्ट दिइरहनु पर्ने हो त्यो टनिक डिफस दिनुहोस् त चम्चा पनि मेरो जिन्दगी यस्तै छ त्यस सिरिन्जलाई स्टरलाइज गर्नुहोस् बिनर्वा इन्जेक्सन लिन्छु मैले उनले मागे अनुसार औषधि यन्त्र बद्दिए र सिरिन्जलाई पखाल्न थाले औषधि खाइसकेर एकछिन उनी फेरि पल्टिन र केही बेरपछि बिस्तारै बोलिन् तपाईँले मलाई उठाएर यहाँ ल्याउनुभएछ ज्यादै भलो गर्नुभयो नत्र म मरिहाल्थेँ कि उनलाई मेरो मर्नु र बाँच्नुमा केही भेद छैन दुवै उस्तै हुन् मैले उनका यी कुरा सुनेर तिनलाई पुलुक्क हेरेँ तर उनी उस्तै छाटले पल्टिरहेकी थिइन् अनुहारमा कुनै परिवर्तन थिएन अकस्मात उठेर बस्दै भने तपाईँलाई मैले धन्यवाद दिनै बिर्सेको मलाई माफ गर्नुहोला मेरो शुद्धि बुद्धि नै रहँदैन यस्तै छु लौ तपाईँ स्टरलाइज गर्नु जान्नु भएन उम्लेको पानीमा सियोला डुबाएर पखाल्नुहोस्
हरिवनको यो कुरा सुन्नेबित्तिकै मक्कल लिन दौडियो म हातको सिरिन्जलाई हेरेर नै बसे उनको कुराकानीको अनौठोपनले निस्सन्देह मलाई स्पर्श गरेको थियो तर म अलिकति पनि प्रभावित नभए चाहिँ अभिचलित थिए र मेरो मुखबाट कुनै शब्दहरू निस्केका थिएनन् सायद उनलाई मेरो गम्भीर्य मौनता खड्केको थियो होला त्यसैले उनले मलाई सोधिन् तपाई यहाँ आएर बस्नु भएको कति भयो मैले उनको प्रश्नको उत्तर दिन नपाउँदै उनले फेरि भनिन् तपाईको हरिले अघि नै मलाई भनिसक्यो तपाईहरू पनि काठमाडौँ शहरकै बासिन्दा भनेर म पनि काठमाडौँ किन हो तर अहिले काकी काकी यताउति घुमेपछि आफ्नो जन्मेको स्थान सम्झना हुन्छ भन्छन् तर मलाई भने झन् पृथ्वीमा नै फनफनी रिगिरहुँ जस्तो लागिरहन्छ तपाईलाई कस्तो लाग्छ कुराको तपाईलाई अझै म कति दिनसम्म यसरी सताइरहने होला कुन्नी तपाई ज्यादा नै कम बोल्नु हुँदो रहेछ कम बोल्नु बेस हैन त आफ्नै हातले इन्जेक्सन लिइन फेरि पल्टिन अरेले विस्तारै सोध्यो दूध लिएर आऊ कि दूधले ज्यादै फाइदा गर्छ तपाई खाली कमजोरीले मुर्छा पर्नु भएको हरिको कुरा सुनेर उनी एकपल्ट फिस्सा हाँसिन र मलाई हेरेर सोधिन तपाईलाई पनि कमजोरीले मुर्छा परे कि भने लाग्यो कि किन नलागोस हैन त अरेले मतिर हेरेर उनीलाई भन्यो धेरै धपडी गरेर आउनु भयो होला रेलको सफरमा जसलाई पनि भाउन हुन्छ मैले मोटरमा कति चोटी छाद्या छु केही नबोली चुप लागिरहेन उनको चेहरा एकचोटी चम्केर फेरि म्लान भयो म उनीलाई मनमनै अचम्म मानेर घुरेर हेरिरहेको थिएँ यस अपरिचित युवतीको अनौठो क्रियाकलाप व्यवहार र सहज स्वभावले गर्दा मलाई उनको विषयमा केही थाहा पाउने उत्सुकता बढेको थियो तर यो भाव यति चाँडै मेरो मनको मनै मरेर गयो कि यसको सट्टामा मलाई घोर अपसादले छोप्यो र यसकै प्रतिक्रियामा म फरक्क फर्केर ओरन लागेको थिएँ उनले सोधिन् तपाईँ जान आँट्नु भो मैले फर्केर हेरेँ उनी मतिर हेरिरहेकी थिइन् मैले त्यसपछि सहज स्वरमा उत्तर दिएँ ज्यू तल गएर तपाईँको खानेकुरा बन्दोबस्त गरौँ तपाईँ के के खानुहुन्छ क्यारे मलाई यही फलफुलको रस निचोरी दिनुहोस् अरू म केही खान्न हरिदाइले भने चाहिँ दूधसम्म अलिकति पिउँला बस त्यति भए पुग्छ म फर्केर फलफुलको रस आफै निचोरी दिन चाहन्थे तर एकाएक मेरो मन बद्लियो मलाई उनको जीवितावस्थाको साथै एक युवती नारी भन्ने आवास त्यसै बखत भयो हरिला तिनले भने मुताबिक आफैले अराए र महसुस पनि गरेँ कि त्यस बखत मेरो स्वरको सन्तुलनमा केही पार्थक्य आइरहेको थियो तर आफ्नो त्यस कमजोरीलाई मैले आफ्नो अभ्यस्त गाम्भीर्यद्वारा छोपिदिएँ उनले मतिर एकपटक पुलुक्क हेरिन् र क्षण बर्बाद भनिन् तपाईँलाई कतै जानु छ भने जानुहोस् हरिदाइले मेरो निम्ति कष्ट उठाउँछन् हरिदाइ हुन्न उनले यी कुरा यसरी हाँसेर भन्नु कि हरिदंग भएर भन्न थाल्यो के भन्नु भएको लौ नानी मलाई केको कष्ट लौ म पनि केही जवाफ दिन चाहन्थेँ हाँसेर तर म रोकिएँ उपेक्षाशील भावले म ओर्लिएँ 
मेरो केही काम थिएन एकछिन आफ्नो मानसिक प्रतिक्रिया देखेर आफै चकित भए मैले अनुभव गरे कि यस युवतीमा एउटा कुनै अनौठो आकर्षण छ जसले सहजै मानिसलाई तान्न सक्दछ तर यसलाई मैले सोचिरहिन एउटा बिरामी युवती आफ्नो घरमा आएर बास बसिरहेकी छन् उनी सन्चो अनि बित्तिकै रमाना हुन्छिन् बरु मेरो कर्तव्य थियो कि एउटा डाक्टर बोलाएर उनको रोगको सेवा गरौँ यसैले म कचहरीतिर बढे एक खुलै मौजाका रैतीहरू त्यहाँ बसिरहेका थिए कारिन्दा शम्भु सिहासरेस्ता मिलाउँदै थियो म पुग्ने बित्तिकै सबजना उठे त्यहीँ बसे तर म त्यहाँ बलिन सकिन धानको बोझा र किसानहरूमा बटवारा बस यही कुरा लगातार सुनिरहे मनमा बेचैनीको धारा छुटिरहेको थियो हिजोको दाइको चिट्ठी काठमाडौँ आउनु भन्ने काठमाडौँ मेरो आफन्त नभए चाहिँ विस्मृत लोक मेरी स्वर्गीय आमाको स्मृति मलाई त्यहाँ जान किन मन छैन किन कठिन भइरहेछ मलाई यस बेचैनी र चिन्ताबाट मुक्ति पाउनु छ जसरी भए पनि मुक्ति जति त्यहाँ खेती र रुपियाँ सम्बन्धी कुराकानी भइरहेका थिए त्यसले मलाई एक उराट लाग्दो फुस्रो फुङ्ग उडेको विस्तृत फाँटबाट कोसौँ कोस हिँडिरहे जस्तो उदासीनता ल्याइरहेको थियो म उठेँ तर त्यसै बेला मलाई बिरामी युवतीको झलक्क सम्झना भयो मैले तुरुन्तै शम्भुलाई दिउँसो गाडीबाट डाक्टर बोलाउन जान हराएँ मलाई थाहा थियो शम्भुलाई मौजाको कामबाट दिनभर फुर्सद हुने छैन रैतीहरू टाढाबाट यसरी जुटिरहेका छन् तर त्यस कुरालाई वास्तै नगरी शम्भुलाई दोहोर्याएर अराउँदै म निस्केँ मेरो यो अवश्य पनि जबरजस्ती थियो तर अर्को उपाय पनि थिएन हरि जान सक्दैन थियो त्यो बिरामीको काममा नै व्यस्त थियो म धीमा चालले घरतिर फर्केँ सुन्दरैया पानी लिएर भान्छा बाहिर खडा रहेछ हातमुख धोएर भान्छातिर पसेँ भात खाँदै थिएँ हरिले आएर भन्यो अब त अनुराधा रानी निदाउनु भयो मैले सुन्तलाको रस र दुध एक गिलास खुवाइदिएँ त्यसैले केही बेरमा निद्रा परिहाल्यो निदाउनु भयो भने शरीरलाई ठिक गर्छ ठिक गर्दैन त हरिका कुराहरूमा ध्यानै नदिए जस्तो गरी म खानै बसिरहेँ हरि यसरी उत्फुल्ल थियो कि मानौ काठमाडौँको कुनै व्यक्तिलाई भेट्ने बित्तिकै ऊ काठमाडौँ नै पुगिरहेछ अझ बिरामीको सेवा सुश्रुवा गर्न पाउँदा उसलाई झन् काठमाडौँ नै पुगे जस्तो भ्रम भइरहेछ त्यसरी उसले त्यहाँ बसुन्जेलसम्म के के फलाक्यो के के हो उनलाई यहाँ नल्याएको भए बिचबाटमा केही हुन्थ्यो कि उनको नाम अनुराधा रहेछ मैले पहिलो पटक हरिको मुखबाटै उनको नाम थाहा पाउने अवसर पाएको थिएँ अनुराधा नामको त्यस दिन मलाई कुनै अर्थ थिएन जुनसुकै नाम भए पनि म उनलाई त्यही नामले चिन्दथेँ तर अहिले त्यस नामको उच्चारण मात्रले पनि मेरो मानसिकतामा हलचल मच्चाइदिन्छ मेरो सम्पूर्ण अङ्ग प्रत्यङ्गमा आगो सल्कन्छ मेरो सम्पूर्ण कामनाहरू उम्लेर उठ्छन् तर अफसोस मेरो सपना साकार हुन पाउँदैन किनकि तिनी बेहोस बेसुर र बौलाही अवस्थामा रहेकी छिन् मलाई यसको संस्मरण मात्रले मुर्दा तुल्य काठ बनाइदिन्छ अनुराधा मेरो यस नामको पुकारले उता कोठामा अहिले चिच्चाइरहेको अनुराधा जुरुक्क उठेर आएर मसँग बात मार्न आइदिए अथवा त्यही हाँसो हाँसिदिएर मलाई उत्फुल्ल पारिदिए म कत्तिको सन्तुष्ट हुने थिएँ यो कुरा मलाई नबुझी उडाउनेहरूलाई के थाहा पहिलो पटक हरिले अनुराधा नामको उच्चारण गर्दा जसरी म प्रभावहीन अप्रभावहीन रहन सकेँ त्यसरी मात्र अहिले रहन सकेको भए म पहिले त्यस्तो थिएँ ममा कसरी यसरी पार्थक्य आउन सक्यो कसरी म त्यसपछि यसरी किन विक्षुब्ध पागल चाहिँ उन्मत्त भए किन ममा कुनै प्रचण्ड भावुकता थिएन एक निष्प्राण मनुष्य चाहिँ जङ्गल किनारको भरमा छायामा समान बसिरहेको थिएँ त्यस छायामा कुनै जीवनको सञ्चार हुन सक्दछ भन्ने मलाई आफैलाई विश्वास थिएन 
मेरो मक्की र थोत्रिसकेको मानसिकतामा कुनै प्रचण्ड तूफानको आगमन हुन सक्छ भन्ने मलाई पत्यार नै थिएन त्यस्तो बेला उनी बेहोश अवस्थामा आइपुगेकी थिए अलिकति सन्चो हुने बित्तिकै उनी गइदिएकी भए सायद मेरो मानसिकतामा कुनै प्रकारको हलचल व्यग्रता र छटपटाहट पैदा हुने थिएन उनी जान्थिन म पहिले चाहिँ मुर्दा समान जमिनमा लटपटिरहन्थे मेरो कथाको आकार नै बेग्लै हुने थियो सायद भयानक भोकाएको मानिसको मसिनो खुट्टा सुकेको पेट भए चाहिँ म आजीवन बाङगुटिङको आकारको विकृत हेरिन सक्नुको मनुष्य हुन्थे कि या त्यो पनि हुन्थिन तर यस्तो चाहिँ म हुन्थिन त्यस दिन दिउँसो उनी दुई तीन घण्टा सुतेकी थिइन् म पनि आफ्नै कोठामा पल्टेर धेरै दिनपछि पुरानो भइसकेको पत्रिका उल्टाइ हेरिरहेको थिए त्यो मेरो हातैमा थियो उनले हरिद्वारा मलाई बोलाउन पठाइन् हरि केही समयमा नै उनीसँग हिलमिलिसकेको रहेछ म गएँ उनी उभिरहेकी थिइन् दिनमा पूर्णतया परिवर्तन आएको थियो कपाल राम्ररी कोरेर रिबनले बाँधेकी थिइन् सेतो ब्लाउज र नीलो फरिया लगाएकी थिइन् पाउडर र क्रिमले अनुहार चकिलो भइसकेको थियो बिहान भर्खरै मात्र मूर्छामा परेकी थिइन् भन्न गाह्रै पर्थ्यो म एक्कासी जिल्लिए तर मनको भावना लुकाउनु मेरो अभ्यास जस्तो भइसकेकोले त्यसबखत मेरो अनुहारमा उस्तो विघ्न परिवर्तन आएन होला भन्ने मलाई लाग्दछ म मौन र गम्भीर थिइन् उनले मतिर एकफेर हेरेर भनिन् तपाईँ घुमेर आउनुभयो म त निदाइछु म अहिले फेरि फेरी होला फेरि न म केही उत्तर नदिइकन एकटक नै उनलाई हेरिरहेको थिए म चाहन्थे कि म त्यसरी उनलाई क्वार्क्वार्ती नहेरौँ असभ्यले चाहिँ तर मेरो जता हेर्यो उतै घुरेर हेरिरहने बानी जस्तो नै भइसकेको थियो र यसरी आफूलाई बिर्सँदै जाने स्वभाव नै थियो यसले उनलाई असजिलो लाग्यो होला तर केही नठाने झैँ गरी भनिन् म चाहन्थे कि यहाँबाट चाँडै नै गइहालौँ तर हरि भन्थ्यो अम्लेकन जाने ट्रेन आज एउटा पनि छैन रे हो मैले भने भोलि बिहान जानुहोस् तपाईँ भोलि त्यसै गर्नुपर्ला अनि उनले हाँसेर फेरि भनिन् बिनासित तपाईँले कष्ट पाउनुभयो अघि म यस्तै नै छु बुझ्नुभयो तपाईँ जस्तो एक अपरिचित व्यक्तिलाई पनि मैले कष्ट दिइहालेँ सताइहालेँ सबलाई सताउनु बाहेक मेरो अरू केही कामै छैन चुप लागेर एकछिन गोरिन् र भनिन् वीरगन्जमा नै आज बसिदिएकी भए न मलाई मूर्छा नै हुनुपर्थ्यो न यहाँ आइनै आइपुग्थेँ हेर्नुहोस् मलाई रेल चढ्दाखेरि नै मूर्छा हुन्थ्यो कि भने लागेको थियो रातभर निद्रा नपरेर ब्रोमाइड खाएर सुतेकी थिएँ सायद त्यसकै असर थियो कि मलाई बराबर यस्तै हुन्छ तर आज अम्लेकन्जमा त म पुगिहालौँला भन्ने आशा थियो पुगिन बिचैमा फालिए तपाईँले उठाएर यहाँ ल्याउनुभयो तपाईँलाई रोगीहरूको माया लाग्दो रहेछ श्रुतिसंवेगमा यतिन्जेल तपाईँ विजय मल्लको उपन्यास अनुराधाको वाचन सुन्दै हुनुहुन्थ्यो यो वाचनसँगै आजलाई श्रुतिसंवेगको समय सकिँदैछ कार्यक्रमबारे सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रियाका लागि हाम्रो ठेगाना कार्यक्रम श्रुतिसंवेग उज्यालो नाइन्टी नेटवर्क पोस्ट बक्स नम्बर छ चार छ नौ काठमाडौँ इमेलका लागि श्रुति एट युएनएन डट कम डट हस्त अर्को साता अनुराधाको तेस्रो श्रृङ्खला लिएर आउनेछौँ त्यसअघि शुक्रबारको श्रुति संवेगमा 
अमर न्यौपानेको उपन्यास सेतो धरतीको वाचन हुनेछ तबसम्मका लागि प्राविधिक साथी ससेन्द्र गौतम र म अच्युत किमिरे बिदा चाहन्छु शुभ रात्री धेरै दिन तैनाथ